0: Guten Morgen, ihr Lieben in Göttingen, aber lieber Tim, auch online und alle anderen, die online dabei sind. Und auch ihr lieben Lehrter, ihr es jetzt gerade so geschafft habt, dass wir einen Anschluss haben, denn wir sind heute auch in Lehrte online, gehen in den Gottesdienst dort hinein und das Ganze wird dann auch gestreamt, so haben wir zwei Streams hier parallel laufen. War schon immer mein Traum, dass es das mal geht und ähm, die Techniker machen es einfach möglich. Euer Technikteam, der Wahnsinn und auch in Lehrte richtig gut, dass wir das so machen können, ne? Ja, das wäre der Moment gewesen, wo du hättest sagen können Applaus. Ja, ich freue mich wirklich hier zu sein, richtig gut. Vorhin habe ich den Friedhelm getroffen und der meinte zu mir so in Friedhelms Manier eben locker flockig davon, meinte er so, ja Alter, das wird aber auch Zeit, dass ne? ist mal wieder herkommen. Ja, ähm, ich habe es überlegt, sind wirklich ein paar Jahre her. Aber wir freuen uns, heute Morgen hier zu sein und mit euch Gottesdienst zu feiern. Und wenn ihr euch an Pastor Wolfgangs Predigten erinnert, ist am Anfang seiner Predigten sehr oft was gewesen? Ja, ein Witz manchmal und manchmal kam auch, ich habe da mal eine Frage, oder? Also ich kann mich daran erinnern, vielleicht hat das irgendwann geändert, aber ähm, jedenfalls ist das auch immer gut, wenn man mit einer Frage startet und deshalb mache ich das heute auch. Und meine Frage an dich ist so, ähm, welches Navi benutzt du? Welches Navi benutzt du? Im Auto eingebaut. Im Auto eingebaut, du? Gar keins. Gar keins, wow. Nutzt jemand Navi von euch? Was? Ihr wollt nur nicht, dass ich euch frage. Auf dieser Seite nutzt jemand Navi? Google Maps. Google Maps. Hat jemand noch Google? Ihr wollt es noch nicht verraten, ne? Das glaube ich jetzt nicht. So wenig benutzen nur Navi. Ah, Christopher sagt auch ja, manchmal schon. In Göttingen nicht, aber auswärts. Wer benutzt noch ein Navi? Ja. Ich komme auch nicht vorbei, keine Angst. Also, ähm, ich benutze auch oft Navi. Und vielleicht kannst du das nachempfinden. Manchmal ist es so, du gibst eine Adresse ein. Und das Navi sagt dir irgendeinen Weg und du kennst die Ecke und du weißt es einfach besser. Du fährst, sagst, na, das kann nicht sein, fährst anders und stellst dann fest, da war was Logisches hinter. Entweder eine Umleitung, die dir nicht bekannt war, eine Sperrung oder ähm, einfach ein Stau, der stattgefunden hat. Und du hast dir so gedacht, nein, 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 ich fahre lieber hier lang. Und ähm, ja, es ist ziemlich gut, dass wir mittlerweile Software haben, weil dann äh, führt es nicht mehr so zu einem Stress zwischen Mann und Frau ne? auf der Strecke. Früher hat man das ja irgendwie anders gemacht. Und da saß das Navi direkt neben ein. Heute spricht das Navi ja in einer gleichbleibenden Lautstärke. Ne? Ist ja auch ein Vorteil. Und ja, so weiter. Das Navi hat manchmal doch recht. Und irgendwie hat es heute auch mit unserer... Predigt zu tun, mit diesem Gottesdienst zu tun und schließt sich auch richtig gut an an dem, was wir eben gemacht haben. Ähm, die Bibel, das Navi für mein Leben, ist das Thema heute Morgen. Und ich möchte dich mit so hineinnehmen, dass du einen neuen Drive bekommst, die Bibel zu lesen, sie nicht nur zu lesen, sondern sie wirklich als dein Navi für dein Leben zu verstehen. Damit du gut ankommst, damit du eine gute Reise hast, damit du einen guten Ratgeber hast und damit dir wirklich etwas im Leben direkt von Gott gesagt wird. Und das ist definitiv so, dass wenn du die Bibel liest, du feststellen wirst, wow, was da alles von Gottes Wort drin ist und wie es interessanterweise zu einem bestimmten Zeitpunkt anders zu mir sprechen kann, als es sonst der Fall war, wie es sich aufschließt und eine, in eine Situation hineinspricht und wie es dir persönlich eine Ermutigung gibt, so viel Geniales in der Bibel und so doch auch die Herausforderung manchmal für uns, an Bord zu bleiben, ständig die Bibel zu lesen und sie auch als dieses Navi zu nutzen. Im normalen Leben, wenn wir unterwegs sind, würde uns ja fast nie einfallen, nicht vorher zu gucken, wo wir hinfahren. Heute Morgen wussten wir ungefähr, wo wir hinfahren. Und ähm, ich kann dir auch sagen, so zu den besten Zeiten haben wir von Göttingen-Grone bis Lerte direkt vor die Kirche ähm, mit dem damaligen Pastor, ich verrate jetzt nicht, wer es ist, in 48 Minuten das Ding geschafft. Mittlerweile schafft es nur in ähm, anderthalb Stunden. Er ist vorschriftsmäßig gefahren, wie ihr ihn kennt, aber da, wo es erlaubt ist, da war es auch nicht schwer, Gas zu geben. Genau, aber das geht bald auch wieder, wenn dann die ganzen Baustellen vorbei sind. Ich glaube, dass die Bibel Navi für dein Leben richtig wichtig ist, weil wir alle vor Herausforderungen auch stehen und auch. Unsere Crossover-Absolventen Jonathan, Jamin und auch Tim stehen ja vor einem Step und gehen jetzt in die Jugend und sind richtig cool an Bord. Das freut mich wirklich, dass ihr das mitgemacht habt. Und ich glaube, für euch ist dieses Navi extrem wichtig und deshalb auch genial, dass eure Kirche euch so ein Navi gegeben hat. Aber wir alle stehen vor irgendwelchen Schritten in unserem Leben hey, wir gehen langsam so auf die Weihnachtszeit zu und es ist eine Zeit, die sehr besinnlich sein sollte und wo wir über viele Dinge nachdenken und wo wir darüber sprechen, dass Gott, der Retter, in diese Welt gekommen ist. Wir steuern dann irgendwie aufs neue Jahr zu und da ist es oft so, dass wir uns große Vorhaben machen, ein wenig reflektieren, was es gewesen und ein bisschen Ausschau halten, was könnte sein im nächsten Jahr und im Januar dann ist dann manchmal vieles schon wieder über Bord geworfen. Aber ich glaube, es ist so wichtig, ob du eine, vor einem Dienst stehst, vor einer Berufung stehst, ob du vor der Frage deiner Ausbildung stehst, ob es familiäre Themen gibt, ob es Beziehungsthemen gibt. Die ganze Bandbreite in unserem Leben letztendlich hat mit der Bibel zu tun und die Bibel will dir in all diesen Situationen eine echte Hilfe sein. Wenn wir verstehen, dass es Gottes Wort ist, Stehen wir in einer Beziehung zu Gott, sie ist geprägt von diesem Reden und Gott redet durch die Bibel in dein Leben. Ist doch interessant, die Bibel schließt uns auf, dass der Glaube aus der Predigt kommt, die Predigt aber wieder kommt nicht aus sich selbst heraus, sondern auch sie kommt aus dem Wort Gottes und das Wort Gottes sagt uns, die Bibel ist Gott selbst. Hey, wenn du ganz am Anfang der Bibel liest, dann siehst du da schon, am Anfang war was? Das Wort, wie genial, oder? Und dieses Wort hat so viel Leben, weil es Gott selber ist. Und Johannes lesen wir auch viel davon. Und du, ich könnte dir ja heute eine ganze Bandbreite zeigen, aber es ist ja bei der Predigt nicht so wie beim guten Fußballspiel, was in eine Verlängerung geht. Deshalb ähm, konzentrieren wir uns heute auf eins. Und zwar auf einen richtig guten Mann, der der auch vor einer Mega-Aufgabe stand, der vor der Aufgabe seines Lebens könnte man sagen stand. Dieser Mann ähm, könnte auch ein Bibelquiz-Frage sein. War einer, der auch mit J anfängt, so wie heute viele Crossover-Absolventen, würde er sich da gut einreihen. Und dieser Mann war mit Mose unterwegs. Und weißt du, bevor ihm diese heftige Aufgabe übergeben wird, was er jetzt sein sollte, bekommt er richtig gute Tipps. Und ich möchte dir heute Morgen sagen, wenn du von all dem noch nichts gehört hast, und wenn du sagst, ich bin das allererste Mal hier, was sollte die Bibel mir sagen, möchte ich dir sagen, Gott spricht heute Morgen zu dir und du kannst ihm, so wie du bist, sagen, Gott zeigt dich mir. Wo bist du? Wer bist du? Und was hast du für mein Leben? Du kannst ehrlich zu Gott sagen, was du an Fragen dabei hast und er wird in dein Leben hineinsprechen. Keine Frage ist zu kompliziert oder zu groß. Josua war bis dahin die rechte Hand von Mose. Und er war mit Mose unterwegs. Mose, der Leiter dieses großen Volkes. Und er war in Vorbereitung der Josua auf sein, seine Übergabe, dieses Übernehmen dieses umfangreichen Dienstes von Mose. Weißt du, Josua erlebte die Sklaverei in Ägypten. Also er hat schon echt heftige Lebensumstände mitbekommen. Aber er erlebte auch Gottes Gericht. Er war Zeuge davon wie die Plagen in Ägypten hineinkamen. Er war Zeuge davon, wie großartige Wunder geschahen, als Gott das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt hat. Und er, er überlebte, und überleg mal, das sind zwei Millionen Menschen, die da unterwegs waren und was für geniale Wunder sie erlebt haben. Sie erlebt haben, dass Versorgung da ist, wie sie erlebt haben, dass Wege freigemacht wurden, dass sogar das Wasser getrennt wurde und wirklich großartige Dinge geschahen. Josua durchquerte mit diesen zwei Millionen Menschen das Rote Meer. Viele übernatürliche Zeichen und Wunder geschahen. Josua war auch derjenige, der im Kampf gegen die Amalekiter unterwegs war. Und er war sogar der Militärbefehlshaber. Er führte die Truppe an. Also ihm wurde schon viel Vertrauen noch mitgegeben. Weißt du, Josua war der Einzige, der mit auf dem Berg Sinai mit Mose gegangen ist. Und Josua hat richtig viel von Mose gelernt. Man könnte bis hierhin schon sagen, ja, der, der ist ja schon richtig gut ausgestattet, der hat schon viel mitbekommen. Und dem wurde bestimmt schon viel Rat mit auf den Weg gegeben, was sollte man so einem jetzt noch kurz vor der Übernahme dieses Dienstes von Mose, äh, von Mose sagen. Und ähm, Mose, cooler Name. Ja, genauso wie mit den Umlauten vorhin, hat es auch einer nicht hingekriegt, anstatt stand da Frink ja, naja, gut, so auch immer das war. In Kadesh war Josua der, der einer von den zwölf Kundschaftern. Und auch hier sehen wir wieder, er war nicht irgendeiner von denen, sondern er war ein leidenschaftlicher Mann Gottes. Alle reflektierten Böses über diese Gegend, außer zwei Leute. Einer davon war Kaleb und einer war Josua. Und sie sprachen, nein, so ist es nicht. Wir haben ein gutes Land gesehen wäre eine Predigt extra wert, äh, jedenfalls Josua, einer von diesen Kundschaftern. Zusammen mit Kaleb stellte er sich gegen den Unglauben der gesamten Mannschaft und sagte, so ist es nicht, lasst uns ähm, nicht so darüber sprechen, sondern sie stellten die Dinge richtig dar. Josua hat viele Dinge erlebt. Josua ein Mann des Glaubens, Josua ein Mann der Treue, ein Mann mit Weitblick. Und weißt du, in 4. Mose heißt es dann über ihn, dass er einer ist, in dem der Geist ist. Eine starke Aussage, oder? Josua muss so unterwegs gewesen sein mit Gott, dass man spüren und sehen konnte, erleben konnte, ein Mann, in dem der Geist ist. Und dieser Josua steht jetzt vor der Aufgabe, Moses Nachfolger zu werden. Und da möchte ich dir an dieser Stelle sagen, jetzt kommt das, was auf sein Leben gesagt wird, was auf seinem Leben als Empfehlung reingegeben wird, was denn jetzt sehr wichtig wäre. Und deshalb sollten wir gut aufpassen an dieser Stelle, weil wenn Josua so eine gigantische Aufgabe bekommt und da kommt jetzt ein großartiger Rat auf sein Leben, dann könnte es möglicherweise heute Morgen auch für dich ein richtig guter Rat sein für all die Belange in deinem Leben. Ob es Beziehungsdinge sind, ob es mit der Arbeit zu tun hat, ob es Perspektiven sind, ob es Schwierigkeiten sind, das Komplette, was wir im Leben so mitmachen, ist jetzt hier in Josua 1 und wir lesen ab Vers 7. Und es geht los und Josua wird nun folgendes gesagt. Sei du nun stark und sehr mutig und achte darauf, dass du nach dem ganzen Gesetz handelst, das dir mein Knecht Mose befohlen hat. Weiche nicht davon ab, können wir mal gemeinsam sagen: Weiche nicht davon ab. Klasse. Weiche, weiche nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du weise handelst überall, wo du hingehst. Lass dieses Gebuch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht. damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht. Denn dann wirst du gelingen haben auf deinen Wegen und dann wirst du weise handeln. Wie stark ist das? Wie stark ist das, was in diesen wenigen Versen aufgezeigt wird, wie machtvoll, wie stark und wie wegweisend das Wort Gottes für unser Leben ist. Es ist tatsächlich das Navi für dein Leben. Für mein Leben. Offenbar sind diese Worte wichtig, weil sonst würden sie ja nicht vor diesem Dienst gesagt werden. Sonst würde es nicht vor dieser großartigen Aufgabe, die Josua bevorsteht, als so markant wichtig hineingestellt werden. Ähm, sonst würde es so nicht passieren. Gott gibt ihnen keine Prophetie, was auch stark ist. Gott gibt ihnen kein Wunder. Er gibt ihnen kein Zeichen. Er gibt ihnen sozusagen könnte man es auch ausdrücken, eine Anweisung. Es ist ja nicht da drin geschrieben, äh, ja, du könntest sehr stark und mutig sein, wenn du dann Lust hättest, dann solltest du möglicherweise, wenn das dann auch noch reinpasst, in deinen Alltag äh, nach dem ganzen Gesetz handeln. Nein, nein, das ist als Anweisung reingeschrieben. Und das ist richtig gut. Es bedeutet also, dass das Wort Gottes Aussagekraft für Josuas Leben hat. Und weißt du, wenn es für Josua Auswirkungen hat, dann glaube ich auch heute Morgen, ob du schon mega lange mit Jesus unterwegs bist oder ob du ganz am Anfang stehst und sagst, irgendwie sagt mir das alles noch gar nichts. Ich bin davon überzeugt, das Wort Gottes hat Relevanz für dein Leben und es ist individuell für dein Leben auch da, spricht in dich hinein. Und zeigt dir Dinge auf. Wenn du das einigermaßen theologisch korrekt findest, könntest du Amen sagen, musst du aber nicht. Es gibt, er gibt ihm also keine Prophetie, kein Wunder, kein Bam-Bam, sondern irgendwie so ganz trocken könnte man fast sagen eine Anweisung, einen Ratschlag. Und die erste Sache ist, dass er ihm sagt, lieber Josua. Handel nach dem ganzen Gesetz. Wow. Nicht so wie, ey, vielleicht kennt ihr diese äh, Gruppe noch, die früher in Getting auch öfter eingeladen wurde. Nimm zwei, später hießen sie super zwei. gibt's schon irgendwie ganz lange nicht mehr. Aber sie waren ziemlich lustig. Und äh, sie hatten in einem Lied mal irgendwie gesagt, ähm, so den Song reingeflochten, mach dir dein Bibabo dein Bibelbastelbogen. Und haben das dann natürlich so gedreht, dass äh, das eben nicht richtig ist. Aber wir könnten so unterwegs sein, dass wir uns nur das rausnehmen, was gut ist. Aber hier wird Josua gesagt, hey, handel nicht nach einem Abschnitt, sondern handel nach dem Ganzen. Gott möchte, dass du das ganze Wort Gottes für dein Leben nicht nur liest, sondern verstehst, es ernst nimmst und es auch anwendest. Denn auch das ist ja ein wichtiger Punkt, dass wir nicht nur wissen, sondern eben auch handeln. Handel nach dem ganzen Gesetz. Und zweitens, sagt er ihm, und das ist so gut auch manchmal beim Navi, ne? wenn du so auf der Autobahn unterwegs bist und denkst, ah nee, das kann jetzt nicht sein. Wieso führt mich das Navi jetzt runter und du würdest auf der Autobahn bleiben? Könnte passieren, dass du in einen Stau reinfährst. Äh, mein bester Stau war mal von Göttingen hier mit meiner Frau zurück. Wir waren bei meinen Schwiegereltern. Und ähm, ja, äh, jetzt so zum Essen, ne? man kann ja zum Essen immer viel sagen, aber jetzt kann ich ja mal schleimen. Da gab es schon oft sehr gutes Essen, heute Abend, glaube ich, gibt es auch richtig gutes. Ich hörte von roter Soße, das ist ein Stichwort bei Schwarz, was so ein Top ist. Ähm, aber auch die besten Rouladen einfach mal. Äh, Heidi, jetzt wäre mal wieder Zeit mit Rouladen. <lacht> ich habe lange nicht mehr gegessen. Äh, jedenfalls sagt meine Frau das immer zu mir, Rouladen gibt es dann irgendwann mal Mama. Okay, jedenfalls wir waren unterwegs, wir waren dort essen und es war abends, es war spät und meistens sind wir auch irgendwie nicht die Ersten, die nach Hause fahren. Und dann standen wir stundenlang im Stau und so einen Stau habe ich noch nie erlebt. Die ganze Nacht durch, hatten ein Baby dabei und ähm, das war echt crazy. Ich glaube, das ging bis morgens um sechs. Okay, und so könnte es dir passieren, wenn du abweichst. Und hier wird Josua gesagt, hey, weiche nicht davon ab, weiche nicht von der Route, die Gott dir in dein Leben gibt, von diesem Navi ab, weil es für dich, Klammer auf, nicht besser ist, sondern schlechter. Nur manchmal wissen wir an den Abzweigungen unseres Lebens, nicht so genau, ob es wirklich so ist, dass das dahinter, was Gott für uns vorhat, besser ist. Es scheint schwierig zu sein manchmal. Es scheint, wie auf dem Wasser zu gehen. Es scheint, wie ungewiss zu sein. Und wir fürchten uns auch manchmal davor. Aber ich möchte dir sagen, Gott hat einen besseren Überblick über dein Leben als du selber. Und er sieht schon das Ende der Geschichte während er noch im anfang der geschichte lebt wie genial ist das bei gott dass er alles überblickt und auch dein leben sieht so ich möchte dir so sehr empfehlen dieses navi so anzuwenden dass du nicht davon abweichst wie wie josua auch weil wenn gott sagt dass es eine gute route ist dann sollten wir unterstellen wenn wir an diesen gott glauben dass er es besser weiß wie manchmal unser navi es besser weiß er fordert ihn auf die Bibel als sein Navi für sein Leben zu nutzen. Anscheinend ist aber auch Ermutigung das, was dieser Mann jetzt braucht. Er spricht ihn nochmal zu: Mann das muss ja ein mutiger Mann gewesen sein, oder? Also ich stelle es mir so vor, der mit diesem Volk Israel aus Ägypten rausgekommen ist, der ein ganzes Militär schon angeführt hat, der vor dieser Aufgabe steht und sagt: "Jo, ich mach's. Was für ein mutiger Mann? Dem spricht Gott zu, weil du nur mutig und stark. Wow. Hey ihr Lieben, wie stark eure Männer in der Gemeinde auch sind, ermutigt sie. Das heißt ja Ermutigung. Ne? Also es ist immer richtig gut, wenn ihr Männer ermutigt, auch wenn sie so meinen, so, ja, kein Problem, habe ich mit links gemacht, nee, da das links. Ähm, ermutigt Männer, es ist so wichtig, so gut, wenn du Wertschätzung Männern gegenüber ausdrückst. Wir sollten verstehen, dass Gott Menschen unterschiedlich geschaffen hat. Und Wertschätzung bei Männern funktioniert eben ein bisschen anders als bei Frauen. Die Tipps für die Frauen habe ich heute nicht dabei. Ähm, Fragt die Frauen. Die sind sowieso stark, höre ich gerade. Ja, genau. Das sind sie auch. Ja, ich habe ja auch mal gehört, in Göttingen soll es ja sowieso echt starke Frauen geben. Ne? Ja. Also anscheinend ist Ermutigung auch was Wichtiges jetzt hier für ihn. Und er sagt ihm, handel nach diesem Gesetz. Er ermutigt ihn, er gibt ihm Anweisungen, handel nach dem ganzen Gesetz. Er sagt ihm, weiche zweitens nicht davon ab. Und jetzt sagt er ihm noch etwas, was total stark ist und was wir oft nicht anwenden. Und ich möchte dir so sagen, So, das ist so ein bisschen crazy für uns auch, aber da steht es schon, nicht von deinem Mund weichen. Weißt du, und das ist jetzt komisch, oder? Wenn wir darüber sprechen, dass die Bibel für uns etwas ist, was uns etwas sagt, was wir lesen. Warum steht jetzt hier, nicht von deinem Mund weichen? Hey, wie wäre es, wenn wir darüber nachdenken, dass das, was wir aussprechen, eine Relevanz hat und ähm, dass es sogar so ist, dass das gesprochene Wort immer eine Kraft hat. Vielleicht ist dir mal aufgefallen, wenn da jemand was über dich gesagt hat, dann kann das sehr negativ sein. Äh, sowohl kann es aber auf der anderen Seite auch sehr positiv und ermutigend sein, zum Beispiel. Ähm, und so ist es verankert in der Schöpfung, das gesprochene Wort ist nicht unerheblich, es ist immer wichtig. Vor allen Dingen auch kommt es darauf an, wer dir was in einer bestimmten Situation sagt. Manchmal natürlich auch wie. Aber könnte es dann vielleicht auch sein, dass es wichtig für uns wäre, das Wort Gottes zu sprechen? Hier steht, lass es nicht von deinem Mund weichen. Gott weist Josua an, treu zu sein, indem er über das Wort sprechen soll. Im fünften Buch Mose, Kapitel 6, Vers 7 steht, Und du sollst deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt oder unterwegs bist wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Ähm, Klammer auf, eigentlich immer. Hey, wie wäre es, wenn wir über das sprechen in unserer Familie, was Gottes Antritt ist, was im Gottesdienst war? Wie wär's, wenn wir nach einem Gottesdienst nochmal darüber sprechen, hey, wie stark was heute Morgen im Gottesdienst bei mir passiert ist, wenn du es aussprichst, nicht nur der Prediger ist wichtig, nicht nur das Lobpreisteam ist wichtig oder der Moderator, sondern wir alle, dass wir nochmal untermauern, hey, das hat mich echt angesprochen, beispielsweise im Lobpreis war das und das, ermutige doch andere Menschen damit. Josua wird aufgefordert, es nicht von seinem Mund weichen zu lassen und es sollte mehr als eine stille Lektüre sein, das Wort Gottes. Es sollte etwas Lebendiges, etwas Tägliches in unserem Leben sein, womit wir uns echt richtig beschäftigen, was wir auch aussprechen. Viertens sagt er ihm, forsche darin Tag und Nacht. Wow. Für Forsche steht in der Züricher Bibel, Sinne also darüber nachsinnen. Sinne darüber Tag und Nacht. Im Hebräischen gibt es ein Wort, was das buchstäblich beschreibt. Hagar, das heißt buchstäblich über etwas nachdenken und dabei leise zu lesen oder mit sich selbst darüber zu sprechen. Hey, ich gebe dir einen Tipp, lies auf jeden Fall die Bibel mal laut. Lies es mal laut und stelle fest, dass es nochmal eine andere Qualität hat, was dort dir gesagt wird. Manchmal ist das eben sehr wichtig, dass wir Worte laut sprechen, und das Ganze auch richtig sezieren, Stück für Stück auch wirken lassen, auswendig lernen, vielleicht das Wiederholen, Sprechen, es richtig einwirken lassen. Hey, wer von euch mag Salat? Ich auch, manchmal. Und ähm, ein bisschen Fleisch ist auch okay. Aber wenn ich Salat esse, dann mache ich etwas total Undeutsches. Und meine Frau mag das gar nicht. Ich habe hier ein Olivenöl, das hat äh, Yvette aus unserer Kirche mir zum Geburtstag geschenkt, aus Athen. Aber das ist einfach so ein Ding in meinem Leben, vielleicht wusste Yvette das gar nicht, aber jetzt, glaube ich, gehört, dass ich gerne Olivenöl nehme. Und wenn ich Olivenöl auf den Salat kippe, dann mache ich nicht so Tröpfchen, Tröpfchen, sondern ich gieße da richtig was rein und dann wird das Ganze richtig umgeschlagen und das wird richtig eingewirkt. Und ich dachte immer, das wäre falsch, weil meine Frau das auch so schmierig findet. Und dann war ich irgendwann im Urlaub und habe gesehen, wie die ja, Südeuropäer das machen. Und ich dachte mir so, also die richtige Mischung habe ich da schon. Der kippt ja noch viel mehr drauf. Also von daher alles richtig und gut. Hey, so solltest du mit dem Wort Gottes auch unterwegs sein, dass es richtig einwirkt, dass du es richtig wirken lässt, drüber redest, drüber nachsinnst, es laut aussprichst. Und äh, dass du wirklich von diesem Wort Gottes durchdrängt bist. Es gibt einfach auch wichtige Zeiten, in denen wir Dinge aussprechen. Hey, denkt mal zurück an die Geschichte von Abraham und Sarah. Er hieß ja erst Abram, was heißt erhabener Vater. Also sprich, Sarah rief ihn immer, erhabener Vater. Dann kam die Zusage Gottes auf ihr Leben und Sarah musste sich etwas umgewöhnen, als sie dann rief, hey, sie rief dann nicht mehr, erhabener Vater, das Essen ist fertig, sondern sie rief dann plötzlich, Vater vieler Völker, das Essen ist fertig. Oder vielleicht rief sie auch, Vater vieler Völker, das Essen könnte fertig werden, wenn du jetzt herkommst, ich weiß es nicht. Jedenfalls... Sie musste etwas Neues sagen und dieses Ausgesprochene hatte damit zu tun, was Gott in das Leben hineingegeben hat. Und deshalb sollten wir auch das Wort Gottes, was Relevanz für unser Leben hat, aussprechen, laut sprechen, jemandem zusprechen. Du kannst auch mal im Bibelvers jemanden als Ermutigung auch den Frauen schicken. Auch wenn sie stark sind, werden sie noch stärker werden. Und das ist richtig gut. Gerade in schwierigen Zeiten ist es wirklich wichtig, Gottes Wahrheiten auszusprechen. Es hat eine große Wirkung. Das Wort Gottes hat Kraft. Wir lernen dann auch wieder, das Richtige zu denken. Weißt du, vor ein paar Wochen predigte ich über, predigte ich über die zwei Welten, die auch da sind, über das Gute, was definitiv da ist und das Böse in der Welt, was vom Satan gesteuert ist und auch die Gedanken, nehmen Einfluss auch negativ in unser Leben. Und wenn wir die Bibel lesen, hilft es uns, dass die Gedanken Gottes wieder stärker in unser Leben reinkommen und wir wieder richtig denken. Hey, so oft ist es auch so, dass Gefühle uns belügen. Wie wäre es, wenn die Wahrheit Gottes, das Wort Gottes, uns neu aufschließt, dass du deinen Gefühlen sagen kannst, hey, Gefühle, ihr lügt. Das ist nicht die Wahrheit. Gott sagt es nicht über mein Leben. Gott sagt über mein Leben, dass ich gewollt bin, dass ich geliebt bin. Amen. Vielleicht. Es ist eine Entscheidung unseres Lebens. Dieses Wort Gottes wirklich so ernst zu nehmen, dass wir sagen, hey, es soll in unserem ganzen täglichen drin sein. Und du kannst dir so viele Tricks einfach auch machen. Wie wäre es mal, wenn du dir so, ein, so einen Pin nimmst, diese gelben Klebezettel, und schreibst dir einfach mal etwas, was dich echt ermutigt hat, auf. Und ich sage zu unserer Kirche immer so als Spaß, aber manchmal ist es wirklich schon ernsthaft gemacht, ähm, schreibt die Menschen, die ihr gerne einladen wollt, jetzt eure VIPs, auf so ein Klebi und klebt das auf eine Zahnpasta. Ich hatte da neulich von einer Freizeit irgendwie zurückbekommen, da hatten die dann... Dieses Prinzip angewendet und ganz viele Zahnpasta-Tuben mit so Zettels, fand ich richtig gut. Und das kannst du auch machen, hey, wahrscheinlich putzt du dir relativ oft die Zähne, vielleicht täglich. Und dann könntest du dir so einen Pin dahin machen, wo vielleicht ein Bibelfest draufsteht, der dich in letzter Zeit echt bewegt hat. Und es erinnert dich einfach so rein praktisch an die Zusagen Gottes. Hey, lies das Wort Gottes und verkünde es vielleicht auch mal in die Umstände hinein. Wie wäre es, wenn du einen Bibelpart nimmst und sprichst diese Wahrheit Gottes in deinem Gebetsleben laut aus? Ich verspreche dir, du wirst feststellen, dass dieses Wort Gottes eine neue Qualität auch in deinem Leben hat, wenn du es in die Umstände auch hinein verkündest. Und ähm, das musst du ja nicht ähm, im Supermarkt machen, das kannst du ja durchaus auch zu Hause machen. So spricht der Herr ne, im Supermann. Die Bibel muss wieder wichtiger für unser Leben werden. Und das sollten wir unbedingt echt ernst nehmen. Sein Reden ist unser Leitfaden. Weißt du, in der USA, da gibt es eine Gemeinde, ähm, die macht etwas, was, was ich ziemlich cool finde eigentlich. Ähm, jeden Gottesdienst stellen die sich immer alle hin, zusammen mit dem Pastor, nehmen ihre Bibel. Hast du deine Bibel heute dabei? Ja, ich habe sie dabei. Und dann sagen sie einen, einen kurzen Text und der geht so, das ist meine Bibel. Ich bin, was die Bibel sagt, dass ich bin. Und ich kann tun, was sie sagt, dass ich tun kann. Heute will ich gelehrt werden durch das Wort Gottes. Mutig bekenne ich, mein Kopf ist aufmerksam, mein Herz ist empfangsbereit. Ich will nicht mehr derselbe sein, in Jesu Namen, Amen. Einfach richtig stark, einfach zu unterstreichen, was die Kirche sonst so macht, keine Ahnung, will ich auch jetzt gar nicht weiter kommentieren, ist nicht wichtig, nehmt das Gute und den Rest schmeißt weg. Ne? Also von daher, das finde ich richtig stark, dass sie so ein, richtig das einzementieren, wie wichtig das ist, diese Bibel mit reinzunehmen. Hey, was haben wir gehört aus diesem Text hier? Wir haben gehört, dass wir nach dem ganzen Gesetz handeln sollen. Hey, die ganze Bibel ist wichtig für dein Leben, und hat Relevanz. Wie gesagt, egal ob du schon super lange mit Gott unterwegs bist oder ob du am Anfang der Story stehst, Gott lädt dich ein und ich empfehle es dir auch, wenn du sagst, Gott kenne ich noch gar nicht, fang doch an mit dem Neuen Testament und liest in einer guten Übersetzung, die gut zu verstehen ist, wie zum Beispiel Neue Genfer Übersetzung oder Hoffnung für alle oder Neues Leben, wo man einfach sehr leicht verstehen kann auf heutiger Sprache, worum es geht. Fang damit an und ich verspreche dir, Gott wird sich dir zeigen in deinem Leben, auch wenn du momentan tausend Fragen hast und was auch völlig okay ist. Also nach dem ganzen Gesetz handeln erstens. Zweitens, nicht davon abweichen. Und dann, drittens, es soll nicht von deinem Mund weichen. Wir haben gehört, wir sollten auch darüber sprechen in unserem Haus. Wir sollten aber auch akustisch dieses Wort Gottes anwenden für uns selber, für unser eigenes Leben auch, dass wir Worte Gottes laut aussprechen. Und wir sollen viertens darin Tag und Nacht forschen. Das sollte richtig unser Leben durchdringen. Es sollte tägliches sein. Und wir sollten dranbleiben. Hey, ich empfehle dir auf jeden Fall, nimm dir eine Zeit, wo es sehr wahrscheinlich ist, dass du fit bist. Ich glaube schon, dass es irgendwie nicht zufällig ist, dass Jesus immer morgens losging und sich Ruhezeiten suchte und eben komplett aus diesem nervigen Kontext der Zeit rausging, das ist er heute nicht weniger geworden mit der Technik, die wir so haben und den ganzen Bing-Bings, die es da gibt. Von daher, forsche darin Tag und Nacht. Und wozu, sagt uns dann die Bibel auch noch? Damit du darauf achtest, alles zu befolgen. Wow. Damit du darauf achtest, alles zu befolgen. Okay? Und meine Frage ist ja auch immer so im Predigten, was wird sich denn dann ändern, wenn ich das tun würde? Hey, und dann kommt die Antwort in Josua hier mit rein und da heißt es dann, dann wirst du gelingen haben auf all deinen Wegen. Wie genial. Du wirst gelingen haben auf all deinen Wegen. Dort steht nicht der Reichtum und alle Schätze der Welt werden sich dir öffnen. Du wirst gelingen haben auf deinen Wegen. Selbst wenn die Wege können durchaus schwierig sein, aber du wirst gelingen haben. Du wirst einen Ratgeber haben. Du wirst eine Orientierung haben. Du wirst über Männer und Frauen Gottes lesen, die ebenfalls durch schwierige Zeiten gegangen sind, sie aber festhielten an ihrem Gott und sie nicht um das Tal herumgehen konnten, aber mit Jesus durch das Tal hindurchgehen konnten. Zweitens, Josua, es wird sich ändern, dass du dann weise handeln wirst. Wow. Wer findet Weise alles gut? Gut. Wer kennt weise Menschen? Oder oh, wird schon weniger. <lacht> wie genial, oder? Wenn Gottes Weisheit auf unser Leben dann kommt, ich möchte es gerne haben. So oft fragen wir: Wow, was könnten wir tun? Eins, zwei oder drei. Und wenn das Wort Gottes uns so Orientierung gibt, dass wir weise handeln, wie stark ist das? Dazu lade ich dich auf jeden Fall ein. Hey, ich habe dir so ein paar praktische Tipps gesagt. Auf jeden Fall würde ich dir empfehlen, jeden Tag zu lesen. Ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, ein bisschen Geld auszugeben und eine gute Bibel anzuschaffen. Ähm, es ist nicht vollumfassend, aber es sind so ein paar Dinge, die ich zusammengeschrieben habe. Wenn du magst, kannst du nach dem Gottesdienst dir einen Zettel mitnehmen. Dort stehen so ein paar Freeware-Sachen drauf, wo du im Internet gut in der Bibel buddeln kannst, wo du Zusammenhänge sehen kannst, wo du auch Lexika findest und aber auch Software, die einfach auf dem Smartphone richtig gut ist. Ich fand ja mal so stark, ne? also ich lese nicht in vielleicht die U-Version Und die YouVersion ist eine sehr verbreitete Bibel-App, die ist auch richtig gut. Und äh, vorhin zum Gottesdienst begehen hat auch irgendwie einer dann gepostet, ähm, welchen Vers er gut findet, dann kommt das auch mal rein. Und mir, zu mir kam mal so ein Text so, ähm, ja, wenn man sehr beschäftigt ist, fällt es manchmal schwer, sich alles so am Ball zu behalten. Doch wenn du dir für das Wort Gottes Zeit nimmst, hilft es dir, andere Aktivitäten aus der richtigen Perspektive zu betrachten. Und so weiter ging es da. Und ich sage, ah ja, ihr habt analysiert, dass ich länger nicht in dieser Software gelesen habe. Äh, quasi so kleine Aufforderungen, liest doch mal wieder. Richtig gut auch an dieser Software. Jeden Tag kommt ein, Tag des, ein Vers des Tages rein, was dich auch am Wort Gottes ähm, weiter daran hält. Und ähm, ja, ich lade dich auf jeden Fall ein, diese Dinge zu nutzen und investiere in diese Sachen. Verinnerliche, wiederhole, bleib dran, investiere aber auch insofern, dass du dir eine gute Bibel holst. Lass dir Ratgeber auch etwas sagen, durch Ratgeber etwas sagen lassen. So zum Beispiel kannst du Pastor Mark fragen oder Pastor Wolfgang oder dein Kleingruppenleiter oder eure Teamleiter: Hey, welches ist ein gutes Instrument? womit ich in der Bibel gut vorankomme. Und es gibt so viele starke Sachen. Wahrscheinlich leben wir in der Zeit, in der wir die meisten Tools irgendwie zur Verfügung haben, sogar auf Software. Der Trick ist eigentlich heute mehr, dass wir uns tatsächlich die Zeit dafür nehmen und sagen, das ist eine Priorität, das ist wichtig. Hey, du hast vieles über die Bibel heute gehört und ich würde mich so sehr freuen, wenn Gott in dein Leben spricht und dir neu das als Wichtigkeit reinlegt. Bleib bei meinem Wort, bedeutet letztendlich, bleib an mir selbst, sei mit mir verbunden. Und wir haben gehört von Josua welche Auswirkungen es für unser Leben hat. Hey, lese, lese diese Bibel zur geeigneten Zeit. Sie ist wie ein Training. Manchmal ist es schwer, dieses Training aufzunehmen, aber je mehr wir drin sind, ist es wichtig. Ich hatte einmal, als ich zur Arbeit ging, eine ganz besondere Begegnung und weißt du, es kann im Alltag so mega krass sein, was du alles zu tun hast. Und Gott sprach, als ich die Haustür anfasste zu mir, nimm dir noch etwas Zeit. Und ich glaube so, Gott sagt dir auch neu, hey, nimm dir etwas Zeit für mich. Das so viel mehr, was Gott für dich hat. Da kannst du so viel noch entdecken. Die Geschäftigkeit hält uns manchmal auf, dass wir denken, Ah, ich habe jetzt keine Zeit. Aber first things first. Das ist so wichtig. Hey, Vielleicht können wir aufstehen und eine Entscheidung treffen. Ich lade dich ein, heute Morgen persönlich Gott zu antworten und zu sagen, Gott, ich habe verstanden, die Bibel ist das Navi für mein Leben. Ich möchte dieser Bibel eine neue Priorität einräumen. Und ich möchte neu mit dir verbunden sein über das Wort Gottes. Und ich entscheide mich heute, darin zu investieren, mit Zeit, vielleicht auch mit Büchern, mit Ratgebern, zu fragen, wie kann ich dranbleiben an dieser Bibel, damit ich tatsächlich Orientierung bekomme. Ich lade dich aber auch ein, wenn du sagst, ich höre das alles zum allerersten Mal. Ich möchte dir zusprechen, der Gott, der diese Bibel verfasst hat und der selbst das Wort ist, sagt dir, ich kenne dich und ich liebe dich. Ich habe alles für dein Leben investiert. Es ist kein Zufall, dass du diese Worte heute hörst, sondern ich habe dich geschaffen. Und ich habe alles investiert, bedeutet, Jesus ist am Kreuz gestorben, damit maximale Gerechtigkeit vor Gott passiert. Er zahlte für deine Schuld, weil du niemals in der Lage sein würdest und auch ich nicht, diese Schuld zu bezahlen. Und er sagt dir heute, es ist alles vergeben, es ist alles getan. Die Einladung an dich steht, zu sagen, ja Gott, ich möchte, dass du in mein Leben kommst. Gott liebt dich und Gott sieht dich. Und wenn du sagst, du bist noch einen Schritt davor, du kannst heute noch nicht Gott ja sagen, ist doch okay. Und Gott sagt dir, du kannst ihm aber auch zeig dich mir, Gott. Ich möchte mehr von dir kennenlernen. Ich möchte mehr verstehen, ob es dich wirklich gibt. Und ich bete dafür. Wer ist da, der diese Entscheidung für die Bibel treffen möchte und sagt, ich möchte ich neu investieren, kannst du kurz deine Hand heben und werde ich auf jeden Fall beten. Danke. Sehr gut. Wir mutigen von Männer und Frauen Gottes. Und ich bete auch für Menschen, die das allererste Mal Ja sagen möchten. Ist da jemand, der, der das sagt? Vielleicht lassen wir einen privaten Moment schließen unsere Augen und du darfst gerne, wenn du es bist, die Hand kurz heben. Doch im Livestream lade ich dich ein. Nimm Kontakt zu dieser Gemeinde auf oder auch CFE-Kirche, wenn du im Stream dort bist. Wir möchten dir helfen, Gott kennenzulernen und wir werden dir auf jeden Fall auch helfen, dass du eine Entscheidung für ihn triffst. Jesus, wir danken dir, dass das Wort Gottes heute noch lebendig und aktuell ist. Und wir beten dafür, dass all die Männer und Frauen Gottes, die jetzt gesagt haben, ja, das möchte ich, ganz neu, mit neuer Konsequenz, mit neuer Leidenschaft und mit neuen Invest rangehen und sagen, ich lese die Bibel. Ich nehme sie rein in meine Beziehung zu Gott, weil ich verstehe, dass du Gottes selbst bist, der zu mir redet der mich führen will in meinem Leben, der Navigation geben will. Für unsere Crossover-Abschlussjungs hier auf jeden Fall, für Tim, für Jonathan und auch für Yamin, Aber auch für uns alle, Gott. Ich danke dir dafür. Ich danke dir auch, Jesus, dass du uns hilfst, die richtigen Schritte zu gehen und dass du uns ganz viel aufschließt, dass du uns auch Frieden gibst über Situationen. Dein Wort ist auch heilsam und gibt neue Kraft. Und lass uns so richtig Hunger danach haben, Gott. Ich bete auch, Jesus, dass Menschen, die heute Morgen gesagt haben, Gott, ich möchte von dir mehr kennenlernen, zeig dich mir in meinem Leben, ob hier vor Ort oder online, dass du die Menschen zur Seite stellst, die ihnen zeigen, wie genial und wie groß es ist, mit dir unterwegs zu sein. Und Gott, ich bete auch für die Leute, die sagen, Jesus, möchte eine Entscheidung für dich treffen. Danke, Jesus, dass du alles gegeben hast. Danke, Jesus, dass du mich kennst und dass du mich liebst. So darfst du beten. Und danke, Jesus, dass du mir alle Schuld vergibst, dass ich nicht mehr derselbe sein muss, dass du mich verwandelst und ein neues Leben vor mir steht dass ich gerecht vor dir bin und dass ich dein Kind sein darf. Und ich möchte sagen, ich will nicht nur dein Kind sein, ich will nicht nur neues Leben haben, ich möchte auch, dass du der Herr in meinem Leben bist. In Jesu Namen. Amen.